0: 코리아 포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 1월 27일 북은 노동신문 논평 민족우선 민족중시 입장에 발현해서 우리의 결심은 벌써 실천 단계에 들어섰다며 북남관계의 전도는 남조선 당국의 태도 여하에 달려있다고 전했습니다. 신문은 국방위원회는 우리 최고 수뇌부의 특명에 따라 남조선의 공개 서한을 보내면서 북남관계 개선에 대한 입장과 자세를 바로 가질 때 대한 문제와 불신과 대결을 낳는 군사적 적대 행위를 전면 중지하고 조선반도에서 핵재난을 막기 위한 현실적 조치를 취할 때 대해 다시금 호소하였다고 밝혔습니다. 이어 북남관계의 비정상적인 현 사태를 우려하고 동족 사이의 대화와 협력을 진정으로 바라는 사람이라면 누구나 우리의 행동이 결코 위장평화공세도 대북 심리전도 아니며 새로운 도발을 위한 사전 단계는 더욱 아니라는 것을 명백히 느낄 것이라고 강조했습니다. 신문은 1일 정세론 해설에서도 우리의 결심은 벌써 실천 단계에 들어섰다고 재차 강조하며 우리는 올해 설명절을 계기로 북남 사이에 흩어진 가족, 친척 상봉 행사를 진행하자는 것을 남측에 제의하였으며 군사적 긴장이 극도로 첨예한 서해 다섯 개 섬을 포함한 최전현의 지상과 해상, 공중에서 상대방을 자극하는 모든 군사적 적대 행위를 중지하는 실천적인 조치들을 취한다는 것을 선포하였다고 설명했습니다. 계속해서 우리는 이미 남조선 당국의 북남관계 개선을 위한 아량과 성의를 보이었다며 이제 남은 것은 남조선 당국의 호응이라고 전했습니다. 한편 북은국방이 중대 제안에 이어 공개 서한도 1월 30일 유엔안전보장이사회 공식 문건으로 배포했습니다. 1월 28일 노동신문은 김정은 제1비서가 오중읍 7연대 칭호를 수여받은 조선인민군 제323군부대의 군인들과 함께 기념사진을 찍었다고 보도했습니다. 신문은 최고사령관 동지께서는 지난 1월 18일과 21일 조선인민군 제323군부대의 전술훈련을 지도하시고 훈련이 정말 잘 되었다고 높이 평가하면서 훈련에 참가한 군부대의 군인들과 기념사진을 찍겠다는 사랑의 약속을 했다고 전했습니다. 이어 군인들과 한 약속을 잊지 않고 군부대 지휘관들과 군인들을 평양에 불러 기념사진을 찍는 뜨거운 은정을 베풀었다고 밝혔습니다. 지재룡 주중 북코리아 대사는 1월 29일 기자회견을 열어 우리는 육자회담 재개를 지지하며 북남관계도 개선해야 한다고 말했습니다. 이어 조선반도의 비핵화는 우리의 변함없는 목표라며 우리의 일방적인 선핵포기가 아니라 동시행동을 통해 핵무기 없는 지대로 만드는 것이라고 전했습니다. 계속해서 우리의 중대제안은 평화를 위한 첫걸음이라며 미남합동 군사연습 중단을 촉구했습니다. 주중 북코리아 대사관이 외신을 상대로 기자회견을 연 것은 8년 만에 처음으로 알려졌으며 이날 남코리아 취재진에게도 입장을 허용했습니다. 이을 부군 노동신문을 통해 국방위원회 중대 제안과 공개 서한에 대한 미국 관리들의 발언에 대해 규탄했습니다. 구체적으로 미 국무성 부장관 번지는 미래에 취할 수 있는 북조선의 무모한 행동과 추가 도발 위험성에 대해 떠들었다. 국무성 동아시아 태평양 문제 담당 차관보 라셀도 같은 소리를 늘어놓았다. 태평양 지역 미군 총사령관은 북조선의 핵능력에 대해 가장 걱정하고 있다느니 북조선의 핵위업이 미국 본토뿐 아니라 조선반도의 재앙이며 세계를 혼란에 빠뜨릴 수 있다는 이뭐니하고 떠들었다고 밝혔습니다. 그러면서 이는 중대 제안에 쏠리는 여론의 초점을 다른 데로 돌려보려는 허무맹랑한 망발이라고 지적했습니다. 계속해서 미국이 조선반도의 평화와 안전에 진실로 관심이 있다면 우리의 중대 제안을 시비하기 전에 자기 할 바를 찾아서 해야 한다고 경고했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 1월 30일 통일부 박수진 부대변인은 북한이 이산가족 상봉을 하자고 하면서도 내달 17일부터 20일 상봉 행사를 갖자는 우리의 제안에 침묵으로 일관하고 있고 실무접촉도 무산됐다며 북측의 이산가족 상봉을 촉구했습니다. 31일 6일째 통일부 장관도 북이 진정 이산가족 문제를 해결하겠다는 의지가 있다면 아무 조건 없이 조속한 시일 내에 상봉 행사에 호응해야 한다고 말했습니다. 류 장관은 설을 맞아 파주 임진각 망배단에서 열린 제30회 망양 경모제에서 북한이 우리의 이상가족 상봉 제안을 수용하고도 이처럼 불분명한 태도를 보이는 것에 대해 매우 유감스럽게 생각한다고 밝혔습니다. 미남 FTA 비준동의안 처리를 막기 위해 국회에서 최루탄을 터뜨렸던 통합진보당 김선동 의원이 항소심에서도 당선 무효형을 선고받았습니다. 1월 27일 재판부는 특수공무집행 방해, 특수국회 회의장 소동, 총포도검 화약류 등 단속법 위반 혐의로 불구속 기소된 김선동 의원의 원심과 같은 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다. 진보당은 대변인 논평을 통해 오늘 판결은 1심에 이어 우리 농업은 물론 사회 전반에 극심한 고통만을 안겨줄 한미 FTA를 반드시 막아달라는 민심을 철저히 외면한 부당한 판결이라고 규탄했습니다. 1월 28일 헌법재판소는 총선에서 득표율 2% 미만일 때 정당 등록을 취소하도록 한 정당법 제44조 1항 3호는 정당 설립의 자유 등을 침해한 위헌이라고 결정했습니다. 또 등록 취소 정당 명칭 사용을 다음 선거 때까지 금지하는 것은 정당 설립의 자유를 침해한다며 정당법 제41조 사항에 대해서도 위원이라고 판결했습니다. 진보신당, 녹색당, 청년당 등 세계정당은 2012년 19대 총선에서 당선자를 내지 못하고 2% 이상 득표하지 못해 정당 등록이 취소되자 헌법 소원을 제기한 바 있습니다. 이란을 방문했던 강창희 국회의장이 1월 27일 핫산 로하니 이란 대통령을 만났습니다. 로하니 대통령은 남북 간 어려운 문제 해결을 위해 이란이 중재자 역할을 할수 있다고 전했습니다. 강창희 의장은 북한도 이란 핵문제 타결을 본보기로 삼아 핵문제 해결에 진전이 있기를 바란다고 말했습니다. 또 로하니 대통령은 이란의 오랜 친구인 남코리아의 기업들이 석유개발 건설 조선 등의 분야에 빠른 시일 안에 진출해달라고 요청했습니다. 국회의장이 이란을 방문한 것은 1962년 수교 이후 처음입니다. 민주노총 전국보건의료산업노동조합, 보건의료단체연합 등 106개 노동시민사회단체는 1월 28일 오전 민주노총 대회의실에서 기자회견을 열고 의료민영화 저지와 의료공공성 강화를 위한 범국민운동본부준비위원회를 출범시켰습니다. 범국본준비위는 기자회견을 통해 시민사회노동보건의료단체들은 오늘 이 자리에서 재벌과 대자본에게는 특혜를 서민들에게 의료비폭 등과 서비스 저하를 초래할 것이 자명한 의료민영화를 저지하기 위해 범국본준비발족을 선언한다고 밝혔습니다. 이들은 2월 15일에는 의료민영화 저지를 위한 범국민 촛불문화제를 개최하고 2월 25일 국민총파업에 참여할 예정입니다. 1월 26일 일본군 성노예 피해자 황금자 할머니가 별세했습니다. 황할머니는 1924년 함경도에서 태어나 13세부터 흥남의 유리공장에서 3년여간 일하다 16세 때 간도에서 일본군 성노예 생활을 했습니다. 광복 후 고국으로 돌아오고 나서도 할머니는 가정을 꾸리지 못하고 평생을 홀로 살아왔으며 평생 모은 재산을 사회에 환원한다고 유언장에 남겼습니다. 황 할머니의 별세로 정부에 등록된 일본군 성노예 피해자 237명 중 생존자는 55명으로 줄었습니다. 1월 29일에 열린 1111차 수요집회에서는 고 황금자 할머니의 명복을 기렸습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 프랑스 앙굴렘 국제만화 페스티벌에서 일본군 위안부 문제를 주제로 한 기획전 지지 않는 곳이 1월 30일부터 진행돼 주목을 받았습니다. 전시회에서는 만화가 박재동 씨와 이현세 씨등 19명의 작가와 일본군 성노예 피해의 참상을 그린 20편의 만화와 4편의 동영상이 소개됐습니다. 한국 만화영상진흥원은 1월 30일부터 2월 2일 나흘간 1만 7천여 명이 지지 않는 꽃 전시장을 찾았다고 밝혔습니다. 한편 이번 페스티벌의 최대 후원국인 일본은 29일 조윤선 여성가족부 장관 등이 참석할 예정이었던 코리아 기획전 사전설명회를 하루 전에 취소하도록 조직위원회 측에 압력을 가한 것으로 알려졌습니다. 에드로이스 미 연방 하원 외교위원장이 미캘리포니아주글렌데일의 일본군 위안부 소녀상을 찾아 참배하고 일본의 전쟁 범죄는 학교에서 배워야 할 역사라고 밝혔습니다. 로이스 위원장은 1월 31일 글렌데일 소녀상을 찾아 참배하고 최근 타개한 일본군 성노예 피해자 고 황금자 할머니 영정 앞에서 조의를 표했습니다. 이는 지난해 글렌데일의 해외 첫 소녀상이 세워진 이후 미 연방 선출직 공직자가 참배한 것은 로이스 위원장이 처음입니다. 아베 신조 일본 총리가 미국이 일본과 사전협의를 하지 않고도 핵무기를 일본으로 반입할 수 있도록 하는 밀일간 밀약이 있음을 인정했습니다 1월 31일 중의원 예산위원회에서 핵무기 반입과 관련한 미일 밀약의 존재를 묻는 오카다 가스야 민주당 의원의 질문에 아베 총리는 계속 국민에게 알리지 않은 것은 잘못이라고 생각한다고 밝혔다고 일본의한 언론이 보도했습니다 자민당 출신 일본 총리가 밀일간 핵무기 반입 밀약을 은폐해온 사실을 인정한 것은 이번이 처음입니다 일본이 미국 버지니아주 의회가 추진하는 동해병기법을 저지하기 위해 조직적이고 치밀하게 로비를 펼친 사실이 드러났습니다. 미 국무부를 통해 공개 입수된 주미 일본 대사관과 맥과이어 우즈 컨설팅 간의 용역 계약 문건에서 일본 정부는 법안을 막으려고 대형 로펌에 거액을 내고 저인망식 로비를 펼쳐온 사실이 공식 확인됐습니다. 동해병기법이 나쁜 정책이라는 대응 논리를 개발하고 우호적 세력을 확보하는 것을 초기적 과제로 규정하고 로비에 활용할 백서와 논점을 만들고 이를 대중앞에서 설파할 전문가와 학자를 확보하는 전략을 세웠던 것으로 문서는 밝히고 있습니다. 1월 28일 버락 오바마 미국 대통령이 상하원 합동회의에서 국정연설을 했습니다. 오바마 대통령은 올해가 미국의 돌파구가 되는 한 해가 될 것으로 믿는다며 성장 촉진과 중산층 강화, 중산층으로 가는 새로운 기회의 사다리 구축을 위한 구체적이고 실용적인 제안을 내놓겠다고 말했습니다. 오바마는 최저임금 인상, 이민법 개혁, 총기 규제 등을 강조했으며 외교 현안들에 대해서는 우크라이나 반정부 시위 지지, 알카에다 위협 경고, 이란 제재 추진 거부 등의 입장을 밝혔습니다. 한편 이번 국정연설에서는 이례적으로 북코리아에 대한 언급이 없었습니다. 1월 31일 조선중앙통신은 제22차 아프리카 동맹 국가 및 정부 순회자 회의가 30일 에티오피아의 아디스 아바바에서 개막됐다고 보도했습니다. 통신은 아프리카 동맹은 제국주의자들의 식민주의 멍에에서 벗어난 아프리카 나라들의 주권과 영토 안정, 독립을 수호하며 인민들의 사회적 해방을 이룩하는 데서 중요한 역할을 해온 아프리카 통일기구의 후신이라고 전했습니다. 계속해서 아프리카 동맹은 앞으로도 범아프리카주의의 기치를 높이 들고 자주적이고 발전된 아프리카를 건설하기 위한 대륙인민들의 투쟁을 더욱 힘있게 추동하게 될 것이라고 전망했습니다. 요하임가우쿠 독일 대통령이 독일이 과거를 방패로 이용하는 것을 중단하고 군대를 더 빈번하고 단호하게 사용할 것을 강조했다고 파이낸셜 타임즈가 1월 31일 보도했습니다. 가우쿠 대통령은 이날 세계 최대 규모의 국방장관 및 정치인 연례 모임인 미네안보회의 기조연설을 통해 세계 질서가 새로운 위협에 직면해 있으나 독일은 무관심, 유럽은 좁은 시야로 일관하고 있다며 변화를 촉구했습니다. 그는 군대 파견 문제가 대두되면 독일은 무조건 노라고 해서는 안 된다며 타국이 수십 년간 제공한 안보를 보장하기 위해 독일은 더 많은 역할을 떠맡아야 한다고 강조했습니다. 25일 북노동신문은 최근 히틀러의 자살설과 그의 생존 여부에 대한 논란이 다시 일어나면서 미국이 일본에 투하한 원자탄이 과연 누구의 것이겠는가 하는 의문이 제기되고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 여론들은 미국이 히틀러를 체포하지 않은 것은 미국의 이해관계에 부합되었기 때문이라고 보고 있다고 언급했습니다. 계속해서 파쇼 도이치란드 최고사령부는 제2차 세계대전 말기에 미국과 비밀리에 여러 차례 협상을 진행하였다며 여기에서 이룩된 합의 내용이 바로 파쇼 도이칠란드가 숨겨둔 원자탄과 기폭장치를 미국에 제공하는 대신 미국은 히틀러와 그의 신복들을 찾는 일을 하지 않는다는 것이었다고 분석했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.